0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“ 666免费领取小宠物。前几天回老家和几个很久不见的哥们吃饭，他们中的多数人大学毕业之后，因为父母的期待，也因为自己对安稳的渴求。考了老家县城的公务员，从此一直规规矩矩待着。年薪不高，大概一年十万块，只能算吃穿不愁。在当地买了一套房，供着楼。这一辈子都不敢有大动作了。老婆说想去国内旅游，都得精打细算好几天。女儿说想留学，把他吓得半死。这样的生活。安稳虽安稳，但总觉得有些不够。酒桌上有人对我说：“还是羡慕你啊，我们这些拿死工资的人活得太小心了。”这些年，他们不是没有考虑过离开，也曾有机会再召唤，但前怕狼后怕虎，他们不敢放弃，也不敢轻易冒险。毕竟，有死工资的工作，也是周围人认为的体面工作。就这样一蹉跎，十几年过去了。十几年的当今时代里，意味着诺基亚已经倒闭了，苹果已经出到了 X 了， 9 0后都被视为中年人了，离婚率高到令人瞠目结舌了，华为清退35岁员工了，自媒体人一年赚几千万已经是常事了，不少90后都已经融到了第二轮资金。一个同学说：“太快了，感觉我们都快跟不上时代了。”可不是，南朝有个典故叫“烂柯人”，讲一个叫王志的人到山中打柴，观仙人对弈，不知不觉一天过去了。他下山来，发现了沧桑巨变，已然物是人非，而手中的斧头已经腐烂了。他才明白，你觉得过了一天，人间。已过了千年。稳定的工作也是一个避世之所，你身处其中，无风无雨无压力，如仙人般逍遥。但是这种生活是一把双刃剑，它带给你安全感，也必然剥夺你可能性。你很可能到了退休时，年薪还是十几万，甚至都跑不赢通货膨胀。在互联网经济的浪潮中，每月几千块的死工资变得越来越凄累，食之无味，弃之可惜。但是，你不会离开，因为稳定的工作还有一种神奇的本领，将你的意志驯化。你会由反感、不适到接受、适应，到成为它本身。《肖申克的救赎》就是一部类似的隐喻。他用一个名字叫《肖申克的监狱》告诉我们，这些高墙很有趣。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙；慢慢的，你习惯了生活在其中；最终，你会发现自己不得不依靠它而生存。这就叫体制化。所以 ，Brooks 离开肖申克之后，无法适应外面快节奏的社会，自杀身亡。因为农耕社会的需求，年轻人和父辈们在择业的时候都会以稳定作为第一参考因素，因为风险小意味着广积粮、高筑墙、缓称王。但这种思维显然已经不适应当今社会了。风险少意味着增幅少，增幅少意味着抵不过通货膨胀，抵不过通货膨胀意味着财富的贬值和资产的亏损。十年前，一百万元算是一笔巨款，但在今天，一百万元在一线城市连一套三居室的首付都交不起。所以，刚刚升到副科的同学抱怨，这几年工资确实也涨了，但不知道为什么，感觉还是缺钱。是啊，工资越涨，钱越不经用。他现在的工资是月薪五千多，加上奖金、补助、各种杂七杂八的补贴，一个月到手大概也就七千多。这对于一个还着车贷、房贷、养着两个孩子的男人来说，谈何容易？他自然觉得艰难，时常感叹，后悔了，但年纪大了，走也走不了了。与之相比的是，在某大型互联网公司负责游戏开发的朋友。一直觉得薪水不是问题，问题只是如何开发出更牛的创意，设计出更优质的用户体验。他的年薪是八位数，奖金可观，劳动回报率增长已然超过了资本增长率。在互联网商业盛行的今天，一切都以高频的方式出现，人与人的交流、产品的更迭、交易的产生和扩张。都在指数级诞生和增长。这样一来，死工资的缓慢呆板，就不再能适应这个新型的商业社会。一个显著的标志就是，你靠工资已经买不起房，因为工资是线性增长的，而房价却是指数级增长。就像你骑着单车在地面上老老实实的前行，以为骑多少就算多少。但你不会知道，在另一些地方，有人已经习惯了飞机代步。所以说，线性增长的工资其实限制了你的可能。而最糟糕的是，你在其中投入了太多沉没成本，想止损非常难了。一份职业值多少钱，匹配多少薪酬，与他付出的辛苦是不成正比的。与什么成正比呢？那就是稀缺性。你在一个办事员的岗位上干到老，每天就是填填表、整理整理资料，替代性过高，任何人都可以胜任，你的薪水自然无法高涨。但如果你是独一无二、贡献无人能及的一个人，薪水的提升就是理所当然的。死工资的一大特点就是一刀切，你优也好，劣也罢，在这里全都是一个样全都发一样的钱，这种劳动回报方式，必然使得人的创造性下降，惰性呈指数提升。我做了也是五千块，不做也是五千块，那我为什么要做？反正大家都是上完班就走人，那我也是。如此一来，整个行业都会因为不冒险、不进取、不改变，变得越来越萎靡，整体职场风险指数越来越高。而这时，所有人都会面临危机。九十年代职工下岗，在那片哭天抢地中，稀缺性强的人马上寻到了生路；缺乏技能、资本和头脑的，则开始了日复一日的贫穷和挣扎。而在如今，针对稳定工作的改革也已经开始，他们面临越来越多的监管，也面临越来越多的制约。笼子关着，手捆着，能改变的可能性越来越低。可能性越低，稀缺性越低，抗风险能力越差，这是一个恶性循环。所以说，死工资不再是一种职业保障，反而是一种职业陷阱。我以前在报社时认识过一个中层领导，他那时混得很好，在单位里受人敬重。在单位外受人欢迎，但是他一直有一种危机感，现在网络上说的东西，我好像越来越不懂了。但他不是一个固步自封的中年人，他在这种新旧交替的冲击中，打开自己的思维，去学习新理念，研究年轻人喜欢什么，想要什么。后来手机来临，许多传统观念和生活方式，更是被冲击的支离破碎。他眼睁睁地看着传统媒体成为明日黄花，再也不是大众宠儿，于是果断放弃了他的死工资，和朋友合开了一个文化传媒公司。凭借他对传播的敏感和出色的专业能力，做得风生水起。如今，人工智能正在飞速发展，快递员可能被取代，律师可能被取代。作家可能被取代，甚至专业技能更高超的工种，都有可能被取代。在未来，人人都可能是下岗者。那么，还在拿着死工资的我们，该如何去应对这个残酷的未来现实呢？你只有为自己赋能，令自己更与众不同、更稀缺、更重要、更有影响力，成为一个有光辉的个体。就像一个 U 盘，自带信息，不装系统，随时插拔，自由写作。做到了这一些，时代无论如何发展，你都有很大的概率能抓住机遇，完成财富的积累。作家 Spencer 说得好：“当个人和组织的关系变得不再高度依附，当一个人就可以活成一家公司，完成和世界的最短连接，而工资。”作为个人和组织中间的交易载体，在这个互联网时代显得越来越不合时宜，因为雇佣制会退出舞台，合伙制会成为主流。本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴，更多精彩内容请关注微信公众号“爱听听书”。